0: Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a otros Mujeres de acá, Vale, San Pedro. Buen día, qué lindo volver a vernos. Sí,
1: Marcela Ojeda, ¿cómo va? Claro, a veces nos encontramos en la calle últimamente, estamos... Ni siquiera en la calle Ni últimamente. Siquiera. Por redes. Por redes. ¿Todo bien? ¿Cómo andan por ahí en este domingo? Hasta las 11 nos quedamos en Mujeres... Aquí en la 870 AM Radio Nacional se pueden comunicar con arroba Mujeres 870. Y un nuevo desafío que, por supuesto,
0: intentamos cumplir hace seis temporadas de este Mujeres de Acá es abrir ventanas a toda la Argentina, a todas las realidades bien diversas, heterogéneas que se viven en, la, en todas las ciudades y en todas las provincias de nuestro país. Hoy vamos a tirar ancla sobre una realidad que ya hemos cubierto, que ya hemos profundizado, que tiene que ver con el cupo laboral en el Estado, saldado por lo menos periodísticamente, vamos a repasar, pero ¿qué pasa...? En el mundo privado, en el submundo privado, en las empresas, en las compañías al momento de contratar, es una pregunta, personas travestis o transexuales.
1: Una población eh, históricamente discriminada y corrida en el ámbito laboral. Hace algunos programas en Mujeres de Acá tratábamos eh, una alternativa que tiene que ver con lo laboral, claramente en un año en donde la economía este, está haciendo estragos después o durante la pandemia que todavía eh, vivimos, eh, hace unas semanas, decía, hablábamos de una salida de la violencia y cuánto muchas veces eh, la salida a una vida digna tiene que ver con conseguir un trabajo. Eh, una estabilidad económica que te permite poder proyectar una vida sin tantos sobresaltos. Eh, en aquel caso era con la violencia y ahora lo pensamos en una población eh, cuyo 80% eh, tiene, está empujada a trabajar en la prostitución porque no encuentra una salida laboral que le permita estabilidad económica.
0: La expectativa de vida es de 35 a 40 años, como decía Vale, el 70% nunca fue una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género. Son algunas de eh, los porcentajes, pero después, y como siempre decimos, como casos, nosotros son historias. Y detrás de estos porcentajes fríos, numéricos, de estadísticas, hay historias personalísimas que luego se transforman en, luchas y en movimientos colectivos. De esos también vamos a hablar.
1: Y el punto de partida cuando hablamos de estadísticas tiene que ver que primero tenés que hacer una radiografía para después buscar una salida, una alternativa. Eh, y ahí ya tenemos un primer problema. Ahora empiezan a aparecer números, pero buscando y rebuscando en estadísticas tenés por ejemplo un estudio que hizo el INDEC apuntado a población trans, eh, un trabajo que empezó en 2012, en 2014 con algunos números. Claro, y ahí te encontrás con que solo el 18% de personas travestis y trans eh, habían accedido a un empleo formal. El resto un poco a la deriva.
0: El 73%, de acuerdo a este, ulti, este último estudio, el registro por lo menos cuantitativo que se tiene, el 73% no pudo, no tuvo el derecho de completar sus estudios. Y el 85%, situación también de vulneración de derechos que no es menor, ha sufrido abuso por parte de las fuerzas de seguridad de cada una de las provincias, abuso
1: policial, violencia institucional. Recogiendo un poco esta necesidad de dar respuesta y siempre como primera pata desde el Estado, eh, el año pasado eh, se, se conoció que este, el presidente firmó un decreto estableciendo eh, el 1% de representación trans, travesti, transgénero en el sector público nacional para los tres poderes del Estado. Algo que eh, primero se firma como decreto y después va a llevar tiempo implementar eh, a partir de eh, jubilaciones y la renovación del puesto buscando esta, esta opción de cumplimentar el decreto. Pero hoy nos queremos este, abocar no tanto a las cuestiones eh, oficiales, que eh. cada provincia también vale, incluso desde el 2015
0: la provincia de Buenos Aires fue la primera claro. que sancionó el cupo laboral trans, reglamentada cuatro años después, en el 2019, después vamos a, a poner lupa sobre algunas de las ciudades, porque no todas las provincias, también cada distrito acoge este eh, decreto nacional y luego lo... Lo acomoda, lo adecua a su realidad Después eh, vamos a hacer un, un mapita de situación Pero ahora ya abrimos estas ventanas Hasta las 11 de la mañana Escuchando a las protagonistas en definitiva Exactamente,
1: porque buscamos esa alternativa Que también involucra al sector privado Pero ahí necesitas este, espacios Que este, funcionen de, de contención y de nexo fundamental Y aquí vamos con la primera nota Es Martina Ansardi Coordinadora del programa Contratat Trans eh, Es una asesoría en Políticas de Género y Diversidad, referente del, del movimiento Trans Nadia Echazú. Eh, Martina, buenos días. Aquí te damos la bienvenida a Mujeres de Acá, Marcela y Valeria.
2: Hola, Marcela. Hola, Valeria. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, muchísimas gracias por el espacio y el tiempo que, que le dan a la temática. La verdad que Toda la presentación que hicieron es una presentación bastante completa, están súper bien informadas, así que las felicito.
0: Gracias, porque es importante estar a la altura. Lo primero que, que me parece interesante es invitar a las y los oyentes a que mientras nos están escuchando vayan ingresando a Contratratrans.org para ver primero lo fácil de navegar, de ingresar, de comprender este sitio y por supuesto lo que queremos saber. Este, Martina, ¿qué es Contratatrans y cómo funciona?
2: Bueno, Contrato Trans es un programa que crea Impacto Digital, que es una ONG sin fines de lucro, en conjunto con el bachillerato Mocha Félix, que es el primer bachillerato trans uh -huh. de, de Latinoamérica y de muchas partes del mundo, y eh, empezó a trabajar la, la temática laboral, pero no podía porque la parte educativa y el trabajo territorial le llevaba muchísimo, eh, y se le complicaba un poco a la hora de implementarlo, entonces eh, Impacto Digital, que es esta ONG donde yo trabajo, se contacta con el Muchacelis y crean este programa que es justamente la herramienta digital y la herramienta de soporte humano y tecnológico para poder facilitar todo lo que es la búsqueda laboral, tanto para las personas que, quiere, que están en búsqueda como para las empresas que quieren buscar candidatas o candidatos trans se maneja con dos patas principales, que es la base de datos esta que vos mencionabas, que es justamente la página donde cualquier persona puede ingresar a la página desde el celular, incluso es fácil de navegar, y van se van generando preguntas, o sea, ni siquiera es como un in el ingreso normal común de un, in de un currículum, sino que es el ingreso más por preguntas de... Eh, Qué es lo que, qué es lo que tiene que ir en cada parte del currículum. Después, automáticamente, la página te genera un currículum que podés imprimir y eso se te deja habilitada o habilitado para que eh, cualquier empresa pueda buscarte en la base de datos de Contrata Trans. Y por el otro lado, es el vínculo con las empresas, que las empresas también pueden darse de alta en la página como eh, reclutadores o empresas en búsqueda y pueden preseleccionar los perfiles para que nosotros desde el programa las contactemos y podamos hacer el vínculo en las búsquedas activas. Es clarísimo también.
1: y parece muy fácil, perdóname, te quería preguntar Martina, ¿qué sí. receptividad hay de las empresas? no sé, Deben tener ustedes un número, eh, no sé si son fijas o van rotando, pero eh, es fundamental en ese trabajo que haya una posibilidad de escucha y estar abiertos a este, poder también sumarse a estos programas, ¿no?
2: Sí, 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 por suerte tenemos una apertura bastante linda, bastante alentadora, desde el año pasado que el trabajo se desbordó, yo ingresé al programa en septiembre del año pasado justamente porque la cantidad de empresas que tenían esta demanda de poder capacitarse, porque justamente otra de, la pat otra de las patas que tenemos es la capacitación de las empresas acerca de género, eh, la demanda estaba siendo bastante grande, entonces eh, me ingresa, ingresan a mí a, al programa para poder cubrir esa parte y desde septiembre hasta ahora no ha parado de crecer. Son más de 120 empresas las que trabajan con nosotras y la verdad que eh, son empresas importantes, hay algunas que son más chicas, hay pymes, pero hay empresas importantes como mu bancos, multinacionales, que generan eh, puestos de trabajo, entonces eh, realmente la, la demanda está siendo buena. Y la respuesta, la verdad que yo estoy en la parte de capacitaciones y nunca he sentido ningún tipo de resquemor o, o de resistencia a la temática, todo lo contrario. Siempre que dicto las capacitaciones, todas las personas que se involucran, empleados, mandos medios, líderes, quedan extasiados con la capacitación, con la información, se dan cuenta que no es algo que esté demasiado lejos de la propia realidad y ponen manos a la obra inmediatamente. Obviamente siempre hay alguna empresa que solamente lo hace por eh, generar políticas de visibilidad, pero claro, eh, claro. nosotros siempre nos abocamos y nos enfocamos en indicarles que lo importante es darle trabajo a las compañeras y compañeras.
0: Ante, imagino esto que, que decías eh, por último, Martina, esto de que a veces puede, se puede llegar a creer que algunas compañías o algunas empresas busquen ser políticamente correctos con la realidad o la actualidad que vive la Argentina y los países de, de la región, pero principal la Argentina con punta de lanza en lo que tiene que ver con leyes de equidad y de igualdad. También es trabajo de ustedes desarmar eso, ¿no?, entre ser políticamente correcto y llevar una política puertas adentro de la empresa que sea genuina.
2: Sí, bueno, yo eh, particularmente formo parte del activismo de territorio, soy parte del Frente Federal por el Cupo Laboral Trans, y eso a mí me da como este, este este relato, este discurso de los cuerpos trans, de lo que sucede en nuestra historia, pero también soy parte, vengo siendo parte de, del sector corporativo, trabajo en Gire, también una empresa que, es, eh, que se dedica a las transacciones monetarias hace cinco años y también antes trabajé en, en prepagas, entonces eh, yo soy de del sector afortunado, digamos, de las eh, personas trans que pudo eh, desarrollarse en el mundo corporativo en relación de dependencia, siempre tuve trabajo formal y entonces puedo traducir un poco lo que es el lenguaje de la militancia del activismo al lenguaje corporativo y de esa manera poder mostrarles la realidad de una manera un poco más interesante, porque no nos olvidemos que quienes lideran las empresas son CEOs, son personas que se fijan mucho en la rentabilidad, por ende hay que explicarles acerca del impacto positivo que tiene transformar una empresa en cuanto a lo que respecta a la inclusión laboral de personas trans, Martina, a la diversidad. te
1: quiero decir que se nota, se nota y tenés un poder de convencimiento y una... Es buenísimo porque, eh, me imagino, eh, quienes puedan estar escuchando, eh, enseguida te llegan, viste, las chicanas. De Claro, arrancábamos el programa hablando de la situación económica trágica para un montón de gente, de la desocupación, de la pobreza y demás. Pero puntualmente la situación de eh, la población eh, trans, travesti, arrastra una deuda enorme. Por eso decidíamos llamar este programa deuda laboral trans, por fuera de lo que es súper necesario, que es que desde desde el Estado se generen uh -huh. puestos, pero también el compromiso de empresas. Eh, cuando mencionás que 120 empresas se han sumado a esta dinámica de eh, dar trabajo, de generar puestos laborales, eh, es un cambio que yo creo que, no sé cómo lo vivís vos, que me decís que sos de las suertudas que pudo entrar en, en el mercado laboral y estás desde hace rato, pero cambia completamente la realidad de tantas compañeras.
2: Sí, yo siempre les digo, les comento a las personas que a, 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 a las partes de recursos humanos o de responsabilidad social, social empresarial que nos contactan y cuando estamos en las capacitaciones que no nos olvidemos que las personas, que, la, que las empresas trabajan con personas o tienen personas dentro de su, su nómina de empleados que después van a su casa y comparten con su familia, que esas familias viven en un barrio y que ese contagio, ese impacto positivo como le llaman las empresas se genera también desde las, desde las empresas entonces es responsabilidad de las empresas también que ese espíritu de inclusión de respeto a las identidades sea contagiado no solamente hacia adentro porque los empleados y empleadas van a ir a sus casas y le van y tenemos relatos hermosos de personas que han ido a su casa y han, han puesto el tema sobre la mesa y por ejemplo uno que nos contaba que el, el, el hijo le dice pero papá por qué y entonces el padre le dice no porque las personas trans no, 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 pero ¿por qué las empresas no le dan trabajo? O sea, o sea, hay como una empieza de esa discusión de generaciones sí, en la sí, mesa sí. familiar que es hermoso y es justamente el impacto social, pero también el impacto hacia los clientes externos y también hacia los proveedores, porque les digo, bueno, si no tienen la posibilidad en este momento de contratar a una persona trans, por lo menos generen este impacto de que las empresas con las que trabajan, los proveedores los clientes externos, tengan esa perspectiva y así por lo menos hay personas trans dando vuelta alrededor de la empresa y ya se va generando esta sensación, esta, esta idea de eh, inclusión y bueno, la verdad que la respuesta siempre es positiva nunca hemos encontrado nada que, 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 no, que nos haga ruido porque es una temática que es lejana cuando uno no la escucha cuando uno no tiene negación pero cuando uno tiene apertura se vuelve tan cercana porque la identidad de género es algo que nos atraviesa a todas okay. y a todos, no es solamente privativo de las personas trans
0: Martina, te quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con eh, la la imposibilidad de acceder al derecho a la educación, el 70, el 73%, según las últimas estadísticas, no ha tenido la posibilidad de, de formarse. Incluso hablamos de, del nivel inicial, de la primaria, ni que hablar la secundaria, para muchas seguramente un sueño postergado la posibilidad de hacer carreras universitarias y terciarias. Te quería preguntar, en base a esto, a los requisitos obligatorios para cualquier empleo, por lo menos tener el secundario completo, ¿cuáles son la manera también que abordan esta exigencia por parte de, del mundo privado, cuando seguramente muchas postulantes no habrán ingresado al sistema de, de educación secundaria, por ejemplo.
2: Bueno, en esto tengo que hacer hincapié en que en el colectivo trans pasa lo mismo que en el colectivo cisgénero. Claro. Nosotras tenemos diferencias entre mujeres y varones. Los varones en general tienen un poco más de posibilidades de estudiar, están un poquito más claro. preparados porque fácilmente se invisibilizan en la sociedad y entonces tienen la posibilidad de hacer un poquito más de carrera. Incluso para nosotras es mucho más fácil insertar varones trans en, en, en las empresas que mujeres. Las mujeres tienen una expectativa de vida mucho más corta porque, como bien decían en la introducción, tienen el destino del, del trabajo sexual, entonces desde muy temprana edad están en la calle, están sufriendo la violencia desde eh, de, de estar por fuera del circuito formal, no tuvieron obra social nunca, ni ART, ni nada, ni cuenta bancaria, Así entonces todo eso hace que una persona quede bastante excluida y bueno, ni hablar de la exclusión de la familia y de la educación. Lo que planteamos a las empresas cuando nos, eh, nos, nos pasan las búsquedas es explicarles que lo que ellos están intentando hacer es justamente compensar una balanza desequilibrada. Para compensar una balanza desequilibrada no se puede hacer simplemente una intención, tener una intención, sino también hay que hacer una fuerza y esa fuerza tiene que ser, tiene que ver con equilibrar esa balanza. Equilibrar esa, esa balanza tiene que ver con que, bueno, hay que resignar ciertas expectativas altas que se tiene cada vez que se va a cubrir un puesto de trabajo. Uno siempre quiere el mejor perfil de la Argentina para trabajar en este puesto. Bueno, ahora vamos a pensar al revés que es lo mínimo que necesita una persona para cubrir este puesto de trabajo. Y después hacer este esfuerzo de ir capacitando, hacer que el plan de carrera dentro de la empresa sea acompañado, a, acompañando a la persona a que vaya desarrollando todas esas habilidades que nunca tuvo la oportunidad, porque son personas que tienen por ahí títulos, o tienen cursos hechos, pero jamás pudieron tener un trabajo formal, ya sea porque se presentaron muchas veces y tuvieron eh, violencia y ya dejaron de presentarse, o porque por ser trans ya saben que les van a cerrar la puerta, entonces no se presentan directamente. Entonces lo importante es justamente sacar todos esos requisitos que en general ponemos para idealizar ese esa persona y poner solamente los necesarios realmente para que puedan aspirar personas trans, sobre todo mujeres trans, a esos cargos.
1: Es fundamental lo que decís, porque me parece que ahí es donde entra en juego el compromiso de las empresas, esa responsabilidad social que no sea solo declamativa, eh, sino ponerse a disposición. En general, en el mercado laboral, como vos decís, la exigencia es la de máxima, ¿no? Aún con talento desperdiciado, total es tocar dos teclas o ponerse al frente de este, eh, atención al público o distintas cuestiones que necesitan determinados requisitos pero que están este, sobrecapacitadas sobre eh, Entonces ahí en realidad la interpelación es a las empresas Y es el trabajo fundamental Quiero contar para quienes recién se suman Que estamos charlando con Martina Ansardi Que es coordinadora de este programa Contrata Trans, lo encuentran en redes sociales Es, digámoslo, eh, en, en, este, en, en lenguaje callejero Una bolsa de trabajo, una articulación este, con, con lo que odiamos esta palabra muchas veces Pero bueno, el link para que Pero las no,
0: perdón, el tema es cuando funcionarios dicen articulación cada dos palabras. Claro, o sea, nosotros, el loop. No, perdón,
1: ahí está, <risas> es
0: una plataforma virtual de, de oportunidades, luego vamos a, a compartir todas las, las redes sociales donde pueden acercarse, pero también conocer, e insisto también con algo que a mí me gustó mucho de la página web, bueno, no por menos eh, trabajan con impacto digital, es una página sumamente amigable accesible que te va llegando en cada uno de, de los links a la posibilidad de los interesados interesadas a aspirar a, a un empleo para llegar de manera muy fácil y amigable, esto último me parece fundamental y también lo que hablábamos con, con Martina la enorme cantidad de movimientos y organizaciones transfeministas que vienen militando y en este nexo fundamental entre lo público, lo privado y quienes trabajan claro. en territorio. Martina fortísimo abrazo de parte nuestra y gracias a disposición para, para lo que gusten mandar.
2: Bueno, muchas gracias por el tiempo. La verdad que para nosotros es muy importante poder visibilizar el programa. Adentro del programa trabajamos personas trans y por eso también podemos hacer una realidad de esta bolsa que sea accesible al colectivo y también seguimos pendientes y mirando a, a los legisladores para que aprueben el cupo laboral a nivel nacional. Así podemos también desde el Estado hacer la misma fuerza.
1: Totalmente. Abrazo,
2: Martina. Abrazo, que estén bien.
1: Me parece un testimonio este, fundamental y me quedaba pensando en estas cuestiones, no, la, lo, lo pendiente que dijo, claro, mencionábamos el decreto más temprano, sí. un decreto es muy importante, pero sería interesante que los legisladores allí recojan el guante eh, y que tenga fuerza de ley, esto de establecer el cupo del 1% en todos los poderes este, del Estado, en toda la administración pública. Y nacional. también la nota que pueden tomar en cada una de las
0: provincias, no, a
1: través de, de leyes
0: provinciales, ordenadas, disposiciones. Dos apuntes. Hablaba Martina acerca de eh, 200 empresas, que 120, que forman sí. parte de, de su base de datos durante esta semana en un intercambio intensísimo. Llegamos a, a algunas de las empresas, la manera en que llevan adelante estos programas de género, diversidad, de inclusión, como parte de la... Eh, de la responsabilidad de las compañías una de las primeras en el 2014 fue el grupo GIRE, Rapipago con este nombre eh, de unidad comercial la conocemos que ya ha insertado este, a personas del colectivo trans eh, y travesti y también quisiera mencionar cuando hablamos de nexos, de contactos de puentes, de brazos tendidos al enorme trabajo que viene haciendo Mónica Astorga, que es una monja neuquina que trabaja en territorio con las mujeres trans y travestis de aquellas provincias e incluso de otras provincias que llegan al sur, así que ella también ha ayudado para este programa y le mandamos un, un fuerte beso que escucha Mujeres de Acá, así que tenemos este oyentes
1: variopintos. Eh, de todo tipo. Bueno, ¿escuchamos música? Llega Sol Pereira y esta hermosa canción Existo.
3: Existo porque resisto eso me Porque resisto Así fue mi vida entera De chica me llegó Que esa era la manera Para poder seguir Buscar por dónde ir Trazando poco a poco Lo que fue mi porvenir Sin tirar por la borda Aquello que me lastimaba Buscándole la vuelta Para salir bien parada Antes de pensar, existo por mi deseo que hoy me pone a cantar. No importa si no lo ves, si no lo puedes nombrar. Existo porque, porque resisto, resisto y, y esa, esa es mi identidad. identidad. Y aquí abriendo el juego.
4: Piazzola, Víctor Hugo.
2: Avanza, Avanza el, verano. el verano.
4: Avanza el verano. Disfrutala con Nacional. 10 de la mañana, 27 minutos. Radio.
1: Aire en movimiento.
4: La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Otro gran domingo de fútbol. Otro gran domingo de superclásico En la radio pública. Desde las 14, la gran previa para palpitar una fecha vibrante. Con todos los partidos, todas las conexiones y el minuto a minuto del clásico más espectacular de la Argentina. Avanza como número 10, coloca centro hasta el gol de Guanchope. ¡Boo! Boca River que de las 18 en vivo y en directo desde la bombonera con la voz del relator de relatores Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Viviana Vila Boca River En un duelo crucial Para imponer la supremacía de estilo Sobre su clásico rival Y afirmarse de cara al futuro Y después Banfield San Lorenzo Con el relato de Javier Vicente Y los comentarios de Alejandro Fabri Super Domingo De Super Clásico el país lo escucha en Relatores, Pasión Nacional y por la Radio Pública. estaban esperando que el 2021 ya se terminara todo como si las noticias alcanzaran para terminar con la pandemia bueno no sucedió así pero quizás funcione como una especie de año espejo
2: mundo disperso pedro saborido daniel míguez rodolfo garcía
4: un año donde lo arrancamos con pandemia y quizás lo terminemos sin ella esperemos que sea así nos estamos acostumbrando a nuevas formas y algunas quedarán no sé cuáles domingo
2: a las 12
4: Mujeres de acá. Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
0: hasta las 11 de la mañana en este de Mujeres de Acá, sexta temporada, vale, pensaba hoy cuánto hemos hablado, cuánto hemos compartido y cuántas ventanas voy a utilizar mucho el término ventana hemos abierto ¿eh? en las provincias en ciudades de nuestro país con realidades bien dispares a lo que uno ve acá en el ombliguito, en el pupo de la capital y de la provincia.
1: Exacto, es que esta cuestión de federalizar las problemáticas y saber qué está pasando en otra provincia, en otro distrito en otro pueblo, en donde a veces es estas normativas que aplican a las generales de la ley, excepto como lo que decíamos recién, cuando una ley es a nivel nacional y aún así y aún a pesar de eso, uh -huh. después tenés este, allí la ordenanza, la este, normativa que aplica a cada lugar. Así que de esto también vamos a hablar, ¿no?
0: Decíamos en Buenos Aires en el 2015, sancionada la ley de cupo laboral trans en el Estado, reglamentada cuatro años después, hace nada, en el 2019. Entre Ríos, la provincia entre Ríos desde hace un año tiene su ley en Jujuy pero atención solo en la ciudad de San Pedro en Santa Fe del 2019 La Pampa tiene ley de, de Cupo solo en la ciudad de Santa Rosa La Rioja solo en la ciudad capital Río Negro Chubut y Chaco también tienen sus leyes, pero hay ahí poca información acerca de la reglamentación. También ser políticamente correcto, pero después lo escrito cae en saco roto como tantas otras leyes y ordenanzas. Y ¿no? en este
1: mapeo nos vamos a Neuquén,
0: pero claro que sí, nos vamos rápidamente a la provincia de Neuquén. Primero una, una bañadita por el río Limay, dicen que si te bañas en el río Limay no te
1: vas más de la provincia de Neuquén. Ay, qué lindo. O después es la alternativa. Le, claro. le damos la bienvenida a Luana Díaz, eh, también. Bueno, ahora nos va a contar un poco su historia. Eh, eh, trabajadora formal, y esto es un montón para decir en una construcción eh, personal, política y también este de grupo, ¿no es cierto? Así que Luana, buenos días, bienvenida mujeres de acá.
5: Hola, buenos días, ¿cómo andan chicas? Bien,
1: <risa> queriendo conocer un poco también tu historia, a veces vamos de lo general a lo particular porque en cada historia se cuenta un mundo también, ¿no? Sí. En tu caso, trabajadora de dónde y hace cuánto?
5: Yo soy, primero soy, eh, soy cajera, la escucho rebajito yo, pero soy, soy cajera eh, y trabajo en atención del público para el, una empresa de las mismas características que dijo la, la compañera, eh, una multinacional que es del servicio interbancario y bueno, ahí estamos desde el 2018, estamos
0: acá. ¿Y cómo fue que llegaste, Luana? ¿Y de casualidad, eh, acompañada por una bolsa de trabajo o causalidad?
5: No, creo que se pueden eh, presentar como más eh, una casualidad, Mirá. una causalidad. <ríe> sí, eh, en, en realidad llegué eh, porque me venía presentando en búsqueda de trabajo y en nuevos horizontes, pensando, digo, nuevos horizontes, en la manera de crecer, eh, presenté un currículum y porque dice que nosotras acá en el, el, son, nos conocemos bastante, entonces por el medio me dijeron, mira anda a dejar un currículum, que ahí creo que hay una cuestión de género, anda a dejarlo y lo dejé, me hicieron una entrevista y en realidad, eh, bueno, quedé, pero eh, se debe más al el tema de que no andaban buscando más precisamente una chica trans o eh, trabajar digamos desde ese lado desde el colectivo porque andaban buscando insertar sino que querían trabajar otras cuestiones como eh, el género en la empresa y toda la diversidad por parte de eh, el, cómo se dice los los empleados que venían de distintos lugares uh -huh. porque la empresa trabaja con muchas personas
1: Inmigrantes.
5: que vienen a radicarse a Argentina claro. uh -huh. entonces eh, querían trabajar desde ese lado de la diversidad sos... y entonces yo caí ahí claro. y bueno, la predisposición de una persona que y de dos personas que entendieron el género mucho más amplio
1: Vos sabés que decíamos, eso este, es un poco el, el reflejo de lo que hablábamos en, en general, de, de lo que a veces se refleja en estadísticas y eh, cada numerito en una historia, eh, tu historia es, eh, contanos en qué momento logras completar tus estudios y cómo fue eh, la vida, hoy tenés 40 años
5: Hoy voy a cumplir
1: 40 años. ¿Vas a cumplir? Hoy... ¿Cuándo cumplís 40?
5: Sí, voy a una sobreviviente el 24 de abril, cumplo 24
1: años. Es esta, sí. esta idea de sobreviviente, ¿no? Porque habla también de un de una historia eh, de reconstrucción y de mucha lucha.
5: Sí, totalmente, o sea, sí. Sí porque en realidad eh, es como cuando yo hablo en varias notas que he dado, etcétera, por distintos temas eh, a veces les llama mucho la atención dice a los 38 años, y a mí a los 38 años me llegó la oportunidad laboral formalmente hablando. La primera. Eh, y entonces mucha gente que se sorprende, y sí, me llegó a las 38. <risa> ¿Qué vamos a hacer después de, de tanto recorrido y de, de tanta expulsión y de tanta... Eh, pues, Tanta falta de oportunidades.
1: ¿Y qué había falta pasado antes? Gracias. Sí, ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue tú antes de conseguir ese, esa primera oportunidad?
5: Yo trabajaba en el... Era trabajadora sexual. Uh -huh. eh, me reconocía como tal, pero quería nuevas oportunidades. ¿sí? Y sentía que no las, no las tenía y no la había tenido a lo largo de, de esta vida. Entonces quería crecer y quería también saber qué era el trabajo eh, formal, aquello que tanto decían. Y que tanto se nos decía que se nos había negado. Estaba hablando desde lo particular, ¿no? Sí. Y, y cuando, eh, bueno, se me dio, dije, vamos, vamos, o sea, vamos por ello. Y la verdad que fue bastante satisfactorio y, y, y nada, eso. Y es, es lindo. Recién eh, he escuchado a la compañera, perdón que yo estoy tratando de escuchar, bueno, las escucho bien pero eh, lo que pasaba, lo que decía la compañera, o sea, lo, lo que es interpelar adelante de una... Yo trabajo, como decía recién, como cajera y en la atención al público, y, y lo que se genera ahí, ¿no? O sea, lo que te, le interpela a la persona que viene como cliente eh, y a una misma, ¿me entendés? Seré capaz de esto eh, como lo satisfactorio de que una mujer como yo le pueda estar resolviendo algunas situaciones a una persona y que se vaya eh, como te pudo viste y que ah mira quién me ayudó ah mira que me lo resolvió ah mira eh, y ah mira puede estar ocupando otro espacio obviamente va a haber lo de los que no o sea pero vos, va a haber vos una sentís mirada. que el
1: sistema te expulsó a la prostitución te te, te llevó a la prostitución no Sí y no, A ver, y no.
5: Sí. sí Sí por un lado Porque no tenía otras oportunidades Eso está claro sí. Eso está claro que no había No se presentaban otras oportunidades para mí O sea eh, y, y para mí Para mi colectivo de mujeres trans Que como bien decía la compañera o sea, Somos las más castigadas Dentro de la sociedad Por eso tenemos todo lo que dijeron al principio No quiero ser repetitiva Entiendo. Pero eh, a mí no se me presentaban las mismas oportunidades que se le presentan a todo el mundo. Así la más simple. Claro. Igualmente yo decidí, porque yo en el momento que se me prestó una oportunidad, y yo en ese sentido fue que yo decidí entrar al trabajo sexual porque yo estaba cuidando a una abuela gracias a la conocida de, y en realidad las oportunidades se nos presentaban, y si nos siguen presentando a veces hasta el día de hoy, hace ocho años o nueve años de la ley de identidad, teniendo una ley de identidad todavía, gracias a conocidos de o que somos conocidos de y porque ellos generan quizás y hablen primero y limpian el terreno como para decir, ah, por si hay algunas eh, algunos prejuicios, o sea, yo entré antes de, de ser trabajadora sexual, trabajaba una abuela, eh, cuidaba una abuela, y esa abuela la, la, la llegué a cuidarla gracias a que, por el contacto de una mamá de un amigo mío, que y, limpió el terreno y habló. Y a veces tampoco creo que hace falta tampoco estar, en algunos casos, no digo en todos, estar diciendo eh, que es una chica trans, o sea, todo lo que sí. in, influye en ella, porque en realidad a veces no hace falta y a veces sí hace falta, como en el caso de abrir caminos en las corporaciones en las empresas en el estado y me parece que también eh, no se dieron las oportunidades por las porque tampoco había un trabajo de por parte del estado y tampoco por parte del privado
0: te quería preguntar, eh, Luana, acerca de, de tu hoy. Trabajás seguramente horarios rotativos, cajera, atención al público, pero también tenés una vida académica. ¿Cómo fue que tuviste la posibilidad y cómo te arreglaste para terminar, con los tiempos me refiero, para terminar el secundario y hoy ser una, una alumna estudiante estudiante universitaria de la Universidad de Comahue? Sí, no, no fue fácil y no es
5: fácil por los, los tiempos y por todo lo nuevo. Yo en tres o cuatro años que estoy en la empresa eh, eh, me he logrado eh, eh, operarme, que era un deseo que no todas las chicas como yo lo, lo tienen, pero he logrado operarme. Tuve una pelea con la obra social, imagínate, pude llegar a la universidad y pude tener un trabajo eh, registrado. Todo eso en tres o cuatro años. Uh
2: -huh.
5: Y eh, no fue fácil. No ha sido fácil, no es fácil, porque hoy por hoy sigo eh, intentando eh, cursar y con los tiempos que conlleva eh, trabajar en trabajar y tener horarios rotativos como vos dijiste y además de eso poder eh, cumplir con las expectativas que es de, de, de la academia no se me ha sido fácil, no es fácil y la verdad igual la llevo. Creo que la persona, cualquier persona que estudie en una facultad y trabaja me va a entender, pero yo no sé cómo hace. Pero a mí me cuesta muchísimo, pero le sigo dando para adelante porque estudio filosofía, que no es nada fácil, hay que leer mucho. Y también, eh, bueno, me reparto entre todos, entre todos los espacios que puedo y a, también eh, milito en una organización y hemos formado una organización también que se llama Sur de Cultural, que le mando un saludito a todos eh, y he tenido tiempo hasta para eso y, y es fácil y también está está bueno y, y ocupar los espacios como es, es, es fácil y es difícil, digo es, suena contradictorio pero pero también está bueno ocupar esos espacios y, y, y ir circulando e ir interpelando a todos los las instituciones de, 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 ¿cómo se llama?, de esta sociedad. Porque cuando una una persona como nosotros o sea, una trans, ocupa un espacio y, y lo camina y lo circula, ya sea, o sea en mi rol que me ocupa como estudiante, interpela al profesorado, interpela a la institución, interpela a los, a los compañeros, interpela a todo, y eso genera, eh, aunque sea, un, interpela y y empieza a generar cambios, claro. al menos yo quiero quiero creer eso o quiero tener una esperanza con
1: eso totalmente, Luana eh, estoy muy
5: nerviosa porque en realidad no escucho mucho y, no sé, está, y saliendo verdad, está, está saliendo impecable está saliendo impecable y te agradecemos
1: ¿no? este testimonio eh, siempre que sumamos a una este nueva voz a mujeres de acá luego quedamos en contacto y seguimos ampliando la red eh, gracias por tu experiencia por compartirnos esta historia que seguramente es fuente de inspiración para, para tantas otras este, compañeras oh.
5: Ojalá así sea, y, y yo las la, la, la invito a mis compañeras del colectivo trans que primero que terminen el secundario, que prepare, se vayan preparando a poquito, que también, tenía un poco de razón la compañera que decía recién, hay que preparar también un, un poco a las empresas, uh
3: -huh, hay claro. que ir
5: preparándolas, porque eh, está bien, hay que las empresas tienen que empezar a a contactar personas trans, sobre todo el colectivo eh, de mujeres trans, que es castigado. Pero también el, ahí tiene que haber un, un acompañamiento del Estado para acompañar a las empresas y en conjunto trabajar y ir preparándolas. Y otra cosita también que quería decir, está genial todo de los cupos laboral que existe a nivel país y de la ley de identidad de género. Pero yo hace nueve años, recién que... Eh, soy una privilegiada y que todas esas cosas que se fueron logrando y que se van ganando, que realmente no queden simplemente en un papel Total. o en una teoría, o simplemente qué bonito que suena o qué bueno lo que logramos, sino que realmente se cumpla y que cada compañera vaya ocupando un espacio porque la verdad que eh, está genial ocupar los espacios y que seamos visibles y que seamos disruptoras de todos los espacios porque tenemos mucho para decir y eh, disculpen mi nerviosismo, pero hace rato que no hablaba con un medio de comunicación y la verdad que a veces Quieres decir un montón de cosas y es muy corto el tiempo y tan lejos, ¿no? Digo, bueno, ejemplo. iremos a Neuquén iremos ahí a está. Neuquén. ahí está cuando se pueda. Cuando se pueda. Sí.
0: Abrazo enorme Luana, gracias Dale. por estos minutitos. Listo. Un fuerte abrazo. Un besito,
5: un besito a todos. Gracias.
1: Todo y llega a este programa Valen Boneto. Autor Militante Trans Con Ahora
6: ¿Quién te dijo Que yo No voy a gritar Por los desencuentros Con el alma Al bien Yo tus manos escuetas Siempre te canto que puedo volar
0: Nos están escribiendo, agradecerles primero por escucharnos y luego recordarles eh, la página de esta plataforma virtual de oportunidades, contratatrans.org, allí ponen en cualquier buscador y rápidamente el enlace los va a llegar a esta, a esta ONG. Si no están interesados, si no son trans, si no son travestis, si no tienen una empresa, no importa, pero lean, escuchen, porque lo interesante es que te van llevando a distintas a distintas páginas y siempre hay algo para aprender y absorber de este tipo de cosas. Conocer la
1: realidad para después tomar claro. partido ¿no? y abrir oportunidades. Cada vez que se habla sobre cupo, eh, aparece o sobrevuela la idea que eh, establece un límite. No hay cupo claro. porque si tiene que fluir, bueno, porque no fluye, claro. porque esas oportunidades no se dan. El cupo mínimo, hablábamos desde el Estado, desde las distintas jurisdicciones y provincias, en este caso allí rascando el 1% uh -huh. de la administración pública. Se va a ir completando muy de a poco y por supuesto que ne, no alcanza. Por eso el compromiso, la responsabilidad social de las empresas de sumarse a estas historias y cuando cuando eso no pasa, aparece la tercera pata de esta historia, que es la que vamos a sumar ahora, que es la autogestión, las cooperativas, la, la, la remada conjunta para conseguir esa oportunidad.
3: Las redes
0: de, de militancia, en este caso transfeminista, que puede ser un ejemplo de lo que ocurre en determinada ciudad, en alguna de las provincias, que seguramente puede tener réplicas en distintas partes de la Argentina. ¿Qué te parece si de Neuquén rápidamente subimos algunos kilómetros y nos vamos a la provincia de Santa Fe para hablar con una de las integrantes de la cooperativa Juntas y Unidas de la ciudad de Rosario? Janina Saucedo, muy buen día. Valeria y Marcela, te saludamos. Gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? A ver si estamos. No pagamos el peaje no podemos entrar
1: todavía, Rosario. Ya va a ser. ¿Está o no está? A ver, bueno, ahora vamos a intentar. Es interesante, decíamos, por esta cuestión de eh, las cooperativas, de buscarse eh, ya desde, desde un lugar propio eh, lo, los trabajos. Esto que podía, que contaba, por ejemplo, Luana, de entrar por casualidad, de cuidar a una persona y demás, bueno, generarlo a nivel este, un poco más amplio para dar la conexión con otras compañeras también
0: lo importante de ser parte de una cooperativa del trabajo igualitario, de estas redes también entre, entre las compañeras. Ahora sí, Yanina Saucedo, como decíamos, integrante en la cooperativa Juntas y Unidas allí en la ciudad de Rosario. Yanina, intentamos, buen día, Valeria y Marcela, ¿cómo te va? Buen sí,
7: día, chica. ¿Cómo Buenos va? Buenos días, me escuchan. Te escuchamos Perfecto. perfecta. Yanina, ah, hola. Hola, ¿qué, bien. Sí, ¿qué sí. es
0: Juntas y Unidas?
7: Hay juntas unidas, le, mira, la palabra lo dice todo, para juntarnos y unirnos eh, en esta lucha, eh, que no, no es para todas fácil, pero eh, como es, en este momento, a nosotras eh, que estamos transitando, estamos transitando por un, un camino feo eh, eh, en nuestra situación, en nuestra vidas, ...era el consumo en ese momento... ...bueno, vino a la mesa de, de este lugar, de este programa... Eh, ...que es el programa de acá Rosario... ...que estamos transitando, ya le dije... Eh, ...la situación vulnerable, eh, éramos todas mujeres... ...somos todas mujeres eh, adultas... nació de 35 años, yo soy la más grande de la cooperativa... Eh,
1: bueno ¿Cuántos eh, años tenés? Yo
7: tengo, voy a cumplir 50 años uh -huh. chica.
1: ¿Te definís también como sobreviviente? Porque recién hablábamos con Luana Y este este límite tan injusto De edad o, o, o promedio De edad de sobrevida ¿no? De la población trans travesti Sí,
7: sí yo, eh, me, 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 cómo es no sé cómo me, me hiciste la pregunta Si te, si te
1: definís como sobreviviente no, claro.
7: yo soy una de las sobrevivientes claro. chica. Yo pasé todo, yo pasé toda una vida Transité el camino frío de, de esto que nos tocó a, a nosotras y, y yo que voy a cumplir 50 años eh, hoy en día eh, Yo la pasé al lado de mis compañeras la, Las chicas reparadas que son ahora De acá Rosario y bueno, no llegué por, por la edad, yo tenía 46 en ese entonces, y las chicas reparadas eh, eran mayores de 50 en ese momento, y bueno pero estoy con ella a todos
3: los
1: Janina, me interesaba preguntarte, lo charlábamos con, con Marcela esta semana cuando veíamos las posibilidades de conversación que podíamos tener respecto de esta deuda laboral este, que se tiene con la, con la comunidad, con la población trans. Una cooperativa que es la que hacen ustedes, Juntas y Unidas, que básicamente se dedica a cuidar personas mayores. Lo primero que nos aparecía, y te lo queremos trasladar como pregunta, es si existe o no, un prejuicio, porque a veces la población más adulta es la que no vivió esta transformación que estamos viviendo todos ahora con la ley de identidad de género, con todo lo que eso cuesta este de este entendimiento y comprensión, ¿no? Aquellos que entendían la vida desde, desde una no formación binario. patriarcal y binaria.
7: Claro, pero no, no saben, chicas, de qué, cómo está transformado ahora hoy en día eh, toda esa situación. Porque no, no solamente ellos, los adultos mayores, no, no vivieron esto, sino que los hijos, los que contratan a la cooperativa sí. nuestra, son los hijos. Y eso es maravilloso, chicas, porque ya los hijos están con la mente más abierta. No sé si te entiendes sí. ahora en, en estos días. Y bueno, son ellos los encargados de, de acompañar a los padres. A algunos le comentan que somos mujeres eh, travestis, trans, la, la que lo vamos a cuidar, a cuidar a lo que lo vamos a asistir, la que lo vamos a acompañar eh, a diario ¿me a, en, en cada situación de su vida. Y eso es maravilloso eh, porque... Yo les comento una cosa, acá en los geriátricos, recién ahora se está abriendo un poco más la mente a, a cada empleado, a cada eh, administrativo del de lugar que, que va a ser una mujer trans, como dice yo acá en el Rosario, y que fue la primera experiencia como en la cooperativa, saliendo sí. de la cooperativa, y, y bueno, y, y también existe ese prejuicio, como dicen ustedes, de que, bueno, que no me mire o, o, o no se sabe. Y cuando me, me veían, me veían ahí, bueno, eh, es todo diferente, es otra cosa, ¿me entienden?
0: Te quería preguntar también acerca de esto de la militancia trans, eh, transfeminista, de redes en todo el país, de otras eh, también cooperativas en distintas partes de, de la Argentina, ¿tienen contacto, tenés reportes de situaciones similares, tal vez no de acompañamiento a adultos mayores, pero sí de, de cooperativas que como ustedes autogestivas también estén brindando servicios y para ingresar al, al, a la formalidad del empleo?
7: y No, se nos está haciendo difícil el, el, con el tema del de pandémico.
0: Claro. Se nos
7: está haciendo difícil a nosotras ponerle... Se nos trabó algunos eh, trámites que teníamos que hacer y que lo estamos queriendo sacar ahora, pero a las otras cooperativas nuevas que, hay, que vienen surgiendo acá en Rosario también se le, claro. le, le, le torna difícil... Y la situación, y pero por eso tiene que estar del lado nuestro, tenemos que recibir la ayuda del Estado, chica Eso hay que saberlo, tenemos que tener presente que el Estado tiene que estar presente al lado nuestro siempre. ¿La cooperativa
1: recibe apoyo del Estado?
7: ¿O es autogestivo? Sí, en este momento sí, 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 para la, la, las chaquetas, para ciertas cosas sí recibimos, pero... No, eh, del el estado eh, de salud nos falta. ¿Hoy pasamiento. a cuántas personas
1: están acompañando? ¿Eh? ¿A cuántas personas hoy están acompañando y cuidando? Personas mayores.
7: Y, y ponerle, yo estoy con una, después ahora hay otro proyecto nuevo, eh, yo y una compañera auxiliar, porque también ten, tiene esto la cooperativa. Eh, eh, como es, ahora... Podemos y estamos tramitando para, para que vengan a nosotras compañeras, para prepararlas también, nosotras, y, y para que hagan el curso que hicimos nosotros para prepararnos, y que sean del colectivo Tran Travesti, y prepararlas, ya le dije, para que les haga un, 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 un coma junto un, una idea de trabajo laboral, se entiende chica sí, con sí, nosotros.
0: Por supuesto.
7: Y ahora hay proyectos para salir, para acompañar a mujeres travestis ¿sí? en situación vulnerable como la que se nosotras y acompañarla desde el de lado nuestro, del lado sabito nuestro.
1: Es que es el primer el primer paso en todo caso para después transitar este camino que este, ustedes ya han este, de algún modo caminado. Eh, estamos sobre el final del programa, Yanina, Queríamos bueno, conversar estos minutos con vos y te agradecemos bueno, bueno, por haber bueno. estado también en Mujeres de Acá.
7: Bueno, chicas, fuerte abrazo. De acá Rosario les mandamos saludos de contra reunida y cuando quieran estamos después también, de es todo. también a a iremos ahí. a
0: Rosario gracias, fortísimo abrazo bueno. Janina,
1: gracias nos queda un par de minutos finales. Bueno, un, un lindo, interesante programa, ¿no?
0: Y algunas respuestas que imagino no serán de, de oyentes habituales de este programa bajo esto de batir el parche. ¿Qué vas a obligar al Estado y a mí como privado, como pyme, a tener determinada cantidad de gente por su condición sexual, comillas
1: esto? Bueno. La desocupación no. abarca a todo el país y a todos. Claro. O sea, no es por o sea, mejor no. género. Claro, ya
0: eso es un... Esta respuesta podría ser tan obsoleta, tan vieja, tan oscura, tan antigua, que la, la realidad, este minuto y medio, ni lo vamos a dedicar a eso. Ok,
1: hicimos este programa, operadora técnica Natalia Bravo. Decílo. Bravísima.
0: Bravísima. Bravísima, como corresponde como nosotras. En la
1: producción periodística, ejecutiva
0: eh, y demás hierbas, sí, muchas yerbas. Sí. ¿Cuándo volvemos a tomar mate? Me pregunto. Yo tengo el mío. Ahí está. Gustavo Kogan.
1: Bien. Eh, Marcelo Ojeda.
0: No te sabías mi nombre. No, ¿vale? podía, <risa> iba a decir, iba a decir <risa> Marcela
1: San Pedro, ¿puedes creer? Bueno, yo un día te dije a Valeria Ojeda,
0: ahí está hicimos este programa Valeria Ojeda y, y Marcela San Pedro con ustedes nos reencontramos el próximo domingo, por, por supuesto continúan con toda la programación de Radio Nacional y ahora a las 11 en punto se informan hasta luego chao sí,